0: קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. מגיש, רון קסלר. עורך ראשי, יהודה קונפורטס. שלום לטל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית של גלובס. שלום רון. מה שלומך? <utan> אז אנחנו מנסים בסדרה הזאת, קורונה אקזיט, לנסות ולראות uh, את ההשפעות של הקורונה על עולם הדיגיטל, ומה אם לא uh, פוליטיקה שהיא uh, דבר שבדרך כלל מורכב ממנהיג שנפגש עם אנשים, uh, ואני חושב שזה אחד השינויים הכי גדולים שהעולם, אחד השינויים הכי גדולים שקרו בו uh, בתחום הזה.
1: Uh, כן, השינוי הדיגיטלי הוא
0: מאוד מאוד גדול, שינה את האופן שבו עושים פוליטיקה ושינה <laughs> uh, לגמרי את המשחק, אני מסכימה. אוקיי, okay. uh, מה, יש לך איזה דוגמאות, לפני שאנחנו ככה נצא מגבולות ישראל, יש לך דוגמאות מישראל למה פוליטיקאים מסוימים או בכלל פוליטיקה שככה עשתה לה שינוי?
1: כל ההנאה הפוליטית שהייתה צריכה להתבצע באמצעות כיכר העיר, במפגשים, בחוגי בית, הפכה להיות בעצם שיח רשתות. אנשים יושבים מול המחשב, מביעים את דעתם, וגם תורמים, או משתתפים בשיחות, או מסמנים לייקים, מפיקים, מעלים נושאים לסדר היום. Mm -hmm. וזה נתן, אני חושבת, בולטות מבחינת שיח פוליטי לקבוצות שהיו... פחות נוכחות אולי בפוליטיקה, לדוגמה, נשים הפכו להיות הרבה יותר בוטות ובולטות, מיעוטים, מיעוטים שיש להם ככה, השיח שלהם מצליח יותר אולי להיות מוטף, ובישראל אתה שומע גם קבוצות מעיינים שאומרות בעצם, בגלל שהתקשורת המיינס הייתה מאוד נשלטת על ידי השמאל, ככה הם טוענים. אז עכשיו באמצעות הרשתות
0: החברתיות, זה איזן את הקולות שלהם. זאת אומרת שבעצם הרשת הדיגיטלית בעצם מייצרת איזשהו שוויון בניגוד לרשתות המסורתיות? לא שוויון במובן של
1: תוצאה, אבל יותר אולי...
0: שוויון הזדמנויות. יותר השפעה
1: לשיח, יותר נראות, נראות דיגיטלית, אבל כן, נראות... וגם זה כלי ביטוי מאוד חשוב ברמה האישית ולכן יכול להיות שאנשים ברשתות החברתיות משחררים הרבה מאוד קיטור שאולי פעם לא היו משחררים אותו כל כך הרבה מבחינה מילולית.
0: כן, אני דווקא מנסה לחשוב על הפוליטיקאי הלא בכיר, הפוליטיקאי מהספסלים השלישיים שלא לומר הרביעיים, שכל הפוליטיקאים הבכירים ככה תופסים את מקומם במסיבות עיתונאים, מה הוא עושה? בדיגיטל, מה האפשרויות שלו בכלל?
1: <coughs> פוליטיקלי מהשורה האחורית בדיגיטל, הוא יכול להיות יותר בקשר עם הקהל, וגם, תראה, אני חושבת שמישהו בעמדות השפעה פחותות יותר קשה לו בכל, בכל מקרה. גם ראינו נורא בזירה הדיגיטלית ברשויות המקומיות, עד כמה מועמדים רבים לראשות עיר ניסו לפתח את הפטפורקות הדיגיטליות שלהם. אבל זה היה להם uh, קשה, זה היה להם קשה, אני לא יודעת אם זה נחקר לרוחב, אבל uh, אני ראיתי המון המון עמודים של פוליטיקאים ברמה המקומית, הם קיוו שעם תחומים, תחומי כסף מאוד קטנים, הם יוכלו בעצם לייצר נוכחות, וברמה המקומית זה לא עבד, צריך ברמה המקומית היה לעשות איתך פוגי בית, וזה לא היה תחליף טוב.
0: כן, באמת צריך לזכור שהפוליטיקה, אנחנו הרי סיימנו מערכת בחירות, מערכת בחירות שבה... דווקא השטח החליף את הדיגיטל ופתאום פוליטיקאים נאלצו לחזור אחורה uh, לדיגיטל ולדבר עם, ה, עם הקהל שלהם באמצעות הרשתות החברתיות. מבחינת המערכות הבח... הבחירות, שלוש מערכות הבחירות שהיו כאן בשנה וחצי
1: האחרונה, אז uh, הדיגיטל uh, לא החליף את השטח, זה ברור. Uh, מצד שני הנוכחות uh, הדיגיטלית ליוותה בעצם את הקמפיינים בצד חן משיטקטיבי ואני חושבת שבדיגיטל היה פחות רצון להיות ישיר עם המסרים שלך ויותר לעשות uh, מסרים uh, מתחכמים או uh, uh, מניפולטיביים כולל שימוש בפלפורמת לחתוך ולערוך סרטים בצורה אפילו שקרית. כן. וזה רק בשביל לעורר שיח. ועוד כשאתה עומד מול אנשים, אתה צריך להיות אותנטי, מי שאתה, אתה חייב לדבר ולהשאיר מבט וללחוט ידיים. תראה, בקמפיין השלישי היה כבר קושי כי הקורונה פייפאה.
0: נכון.
1: לא, עוד לא שמרו על ריחוק, אבל זה כבר הורגש. ואז, ואז ברור שהדיגיטל הוא התחליף הכי חזק למצב שבו אנחנו רואים עכשיו בבחירות בארצות הברית, שבעצם אי אפשר לקיים אירועי קמפיין, ולא יהיה למועמדים אלא את הדיגיטל, ויהיה אולי הפעם הראשונה שאנחנו נראה קמפיין כל כך גדול וכל כך משמעותי, שהוא חייב להתבצע בעיקר ברשתות, כי אין ברירה אחרת.
0: כן, זה באמת הנושא הבא שרציתי להגיע אליו, לה, וזה באמת החברים ככה מעבר לים, שבעצם מנהלים מערכת בחירות שלמה. ללא מגע יד, יד אדם. זאת אומרת, הם צריכים באמת להתמודד, אם זה בפריימריז, אם זה בבחירות עצמן, בכנסים שהם בעצם מבוטלים, נכון?
1: במפלגה הדמוקרטית בלבד דחו את הפריימריז ולא יכלו לחיים, לקיים אותם, אבל צריך להגיד שכבר עוד לפני שהגיעה הקורונה לארה״ב, הפריימריז המפלגה הדמוקרטית בין ברני סנדרס לביידן למעשה הסתיימו, כי ביידן פשוט הוביל בצורה ניכרת. Mm -hmm. עכשיו אנחנו מדברים, יש כל מיני פריימריז מקומיים, אתה יודע, יש הרי בארצות הברית הבחירות הן גם לקונקרס. אז בתוך המפלגה הדמוקרטית ובתוך המפלגה הרקובליקנית נערכים, אתה יודע, בכל מיני מחוזות, בוויסקונסין, באטלנטה, במלא מלא מקומות, אלפי מקומות בארצות הברית. והם שמה נאלצים לעשות את האירועים האלו באמת בלי לפגוש את הציבור, זה מאוד מאוד קשה. כן. והשאלה הכי גדולה, זה מה יהיה בין טראמפ לביידן לקראת, אה, באמת, החל מסוכן... פוטו מתוך פייש. אה, הוועידות הגדולות, הוועידות זה אירוע פוליטי דרורא חשוב, ואני לא מבינה כרגע מה הם הולכים לעשות, או תוכניות לא ברורות הם גם לא יודעים, המפלגה הדמוקרטית פשוט כרגע דחתה את הוועידה מיולי לסוף אוגוסט. במפלגה הרפובליקנית ממילא זה אמור היה להיות בסוף אוגוסט. טראמפ דורש שהעיר שרלו, תאפשר לו לעשות ועידה מסודה, רגילה, כמו פעם, שכולם מגיעים, ובעיר חוששים קצת, אבל העיר גם זקוקה מאוד לפעילות הזאת, כי גם פעילות מסחרית. סיפור מאוד מורכב, אנחנו לא יודעים מה <laughs> יהיה.
0: <laughs> כן, זה באמת לוט באפל. יש עוד מדינות אגב, שעומדות ככה ממש אוטוטו בפני בחירות ונתקלות בסוגיות דומות? שאלה טובה, הפוקוס הוא בעיקר על הבחירות
1: בארה״ב, כי הן באמת בחירות בסדר גודל גדול מאוד. אצלנו בינתיים אין הבחירות. תודה לא לאל. לא כידוע לי כרגע, אם לא מתוכננים בשלב הזה באנגליה, גם סיימו את הבחירות לפני הקורונה. נכון. 아, אתה יודע, אני חושבת בגרמניה, אם אני זוכרת נכון, אבל צריך לבדוק אותי על זה, אמורות להיות גם בחירות אה, בסוף השנה. אוקיי. אני לא בטוחה, לא
0: בטוחה. אולי היו בסימן הקורונה. אה, אנחנו מנסים... לא
1: נסים... בטוחה, אם זה 2020 -20 או 2021. אוקיי. אני פשוט זוכרת אמורה לסיים.
0: לא נתפוס אותך במילה. אנחנו מנסים ככה לנסות במבט מסכם מתוך תקווה שאנחנו לא נכנסים פה לגל שני, מה בכל זאת ילווה אותנו ויישאר, ומה ככה ייזנח לאחור בסוג של טראומה מבחינת הקורונה. אז איזה פוליטיקה דיגיטלית תישאר איתנו? תראה, קודם כל, מבחינה של קלפיות,
1: אני חושבת, הד... הש... השאלה היא באמת, אם יעשה פה איזשהו מהלך להעביר את ההצבעה מהצבעה שהיא רק, שהיא הצבעת להצבעה דיגיטלית.
0: בישראל.
1: זאת אומרת, זאת שאלה דמוקרטית הכי גדולה היום בעולם. Mm -hmm. אה, האם, האם, יש מעט מאוד מדינות, ובדעתי יש רק מדינה אחת שממש עושה הצבעה מ... מרחוק, אסטוניה, ורוב אה, ההצבעות בעולם, כמעט <times> כולם בעצם מחייבים הגעה פיזית של בני האדם אל הקלפי. ההליך הדמוקרטי הוא הליך כל כך חשוב, וכל כך רגיש, וכל כך יש טענות לזיופים, ופחדים מהמצב הזה של זיופים בצורה דיגיטלית, שזה ממש יכול לערער את היסודות של משטרים. אני לא הייתי מפחיתה בחשש ובפחד מכל זה, ואתה רואה היום בארצות הברית את הוויכוח על מה שהם קוראים הצבעת דואר. באנגלית קוראים לזה מייל אין דאלי. זה, זה, הצבע, זה אומר, הצבעה
0: מקדימה, נכון? זה בעצם ההצבעה שהיא... לאו
1: דווקא, זה יכולה להיות גם הצבעה... אה, מה זה מקדימה? זה חייב להישלח בדואר עד התאריך מסוים. כן, אז זה מקדים אה,
0: את יום הבחירות, לזה הכוונה.
1: כן, זה מקדים. ולכן גם צריך להחליט על המועמדים במנותק ממה שקרה. יכול להיות שאתה בחרת במועמד מסוים, ואז אה, בימים, בעשרה או עשרה ימים שנשארו, קרה משהו בקמפיין ואתה כבר לא יכול להתחרט. כן. עכשיו, טראמפ גם טוען בצורה נחרפת שזה, שזה סוג של הצבעה שהיא פתוחה ל... לרמאות, להונאה. בעוד שהוא בעצמו הצביע ככה, אממ, והשתמש בדרך הזאת, כיוון שזה מיועד כמובן למי שרוצה להצביע במקום שלא לא בו הוא גר. אתה גר, בווש... גר בוושינגטון, הוא רוצה להצביע בפלורידה, אז אתה לא מצפה מנשיא ארצות הברית שביום הבחירות יצוץ לפלורידה במיוחד כדי להצביע, ולכן הוא שולח מעטפה. כן. אז שוב, זה חל לגבי כל אמריקאי שחי במדינה אחת ועובד במדינה אחרת, סטודנטים, אנשים שפשוט עזבו, נסעו, גם למי שאקראי נסע. והדמוקרטים מאוד רוצים להרחיב. אני חושבת שהשאלה הזאת, של ההצבעה באמצעות דואר או במדינות אחרות, הצבעה באמצעות מחשב, היא, היא באמת, היא, היא שאלה קיומית עבור הישראלים. אף אחד לא העלה על דעתו בבחירות האחרונות. לפתוח את הנושא של המעטפות כפולות ליותר אנשים. נכון. השאלה, למה? למה? להפך, למה? בישראל אגב
0: זה נחשב כבעיה, המעטפות, <laughs> כל הקלפיות הנגישות וכל הזה, זה נחשב כמשהו שהוא בעייתי.
1: עכשיו, גם אנחנו עברנו הרחבה מאוד משמעותית בתחום של אה, המעטפות הכפולות עברו גם פה הרחבה, וזה גם חלק מהטענות של טיעופים ובעיות. אה, זה עבר הרחבה, כל אחד שבא והצהיר שכואבת לו הרגל, והוא גר בחיפה, בדיוק. יכול היה לעשות את זה. אז זה לא הצבעה דיגיטלית מה שאני אנסה לעשות עוד כאן רגע, זה הצבעה עדיין מכנית, אבל העולם צריך לחשוב האם לפעוד לטיוון של הצבעה אה, דיגיטלית, לאור מה שאנחנו רואים. המחשבה של אנשים שעומדים בטורים, בקלפיות ביום כזה, היא מחשבה בעייתית. עוד דברים שהנושא, זאת אומרת, אני באה ואומרת בעצם צריך כבר לעבור לשלב הבא, למה שלא כולנו נצביע באמצעות המחשב? Mm -hmm. וזו שאלה, זו שאלה
0: גדולה, האם האמון של האזרחים בתהליך יהיה אמון מלא כשההצבעה תהיה ממוחשבת. טוב, זה מה שנקרא, זה כבר אופרה מסוג אחר, על, על יתרונותיה וסכנותיה, evet. uh, כמובן. טל uh, שנאדר, הכתבת המדינית והפוליטית של גלובס, המון תודה לך. תודה רבה,
1: יום
0: טוב. יום טוב. עד כאן עוד פרק בסדרה קורן האקזיט, פרק פוליטי על פוליטיקה דיגיטלית. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל הערוצים הדיגיטליים שלנו, וגם במייל ronk.pc.coil, ronk.pc.coil. שלחו לנו תגובות, בקשות וכולי. תודה רבה רבה לאורך הראשי שלנו, יהודה קונפורטס, ולפלי הנמר, יזם, מנהיג אנשים ומחשבים. טיוברים זה הכי חשוב להתראות. קורונה אקזיט על השפעת רון קסלר, עורך ראשי